0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro e essa edição do podcast está mais uma vez especial. Eu, hoje eu bati um papo com o Presley Vasconcelos, ele é mestre em economia, tem um trabalho muito bom, tanto no lado da economia quanto no lado das finanças, de estudo de economia aprofundado, é, programas sociais, impacto de inflação, tanto o lado das finanças Pessoais fazer um trabalho muito bom nas redes sociais. Vou deixar o perfil dele por aqui na descrição para você acompanhar. E como ele fala, né? nós batemos um papo de economia para pessoas reais. Não vou me aprofundar, não. Teve é, é, programa social, inflação, decisões financeiras. Está muito bom. Acompanhe aí. Então, pessoal, muito bem você que está acompanhando aqui mais uma edição do Fal Falando de Dinheiro. Hoje eu estou com o Presley Vasconcelos, é, economista, e tem doutorado, na é, Presley? Mestre Mestrado, em Economia. Mestre em Economia. É, eu conheci Presley em um projeto que a gente fez com, com o de Finanças durante a eleição. Mas antes de, de aprofundar o tema, deixar a Presley se apresentar, muito obrigado por participar do... do aceitar o convite, Presley. Conta um pouquinho, resumo, para quem não te conhece ainda, quem é Presley Vasconcelos? <risos> Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer
1: estar aqui falando com você, falando com a sua galera é, Eu sou o presidente, eu sou economista, mestre em economia, economista pela Federal do Rio e é, mestre pela Estadual de Maringá E faço estudos na área de desenvolvimento socioeconômico, economia social, estudo pobreza, mercado de trabalho Também trabalho, também trabalho criando conteúdo na internet, né? fazendo umas palhaçadinhas, fazendo patate e patata ali, para levar informação para a galera de uma forma um pouco mais acessível, que a gente precisa falar sobre economia, finanças e pessoas como nós precisam estar falando de dinheiro, usando o gancho, né? Ó, ó que o um marketing está falando de dinheiro justamente para que a gente tenha mais acesso sempre.
0: É, pode deixar suas redes sociais aí para quem quiser te seguir, vou deixar na descrição do, do episódio, quem quiser acompanhar a breve. Sim. Ah,
1: sim, Rede social é Instagram, TikTok, Twitter, é, é, cruzilhada, tudo. Roupa, eu presto. Tudo. Vocês encontram lá, arroba, eu o Presley, como se escreve
0: do Elvis. Isso, isso mas, <risos> mas não vem do Elvis. Vem de onde? Aproveitando. Eu vou, momento Rapaz, um... Só momento. Casa
1: <risos> então, cara, todo mundo acha que é por conta do Elvis, né? Dependendo da situação e do ambiente, eu falo que é, que é para poder é ah, achar. É,
0: eu achava que era. Eu falei pra minha esposa que era, inclusive. Então.
1: Cara, todo mundo acha que. Fala assim, nossa a mãe e o pai eram fã de Elvis, né? Dependendo, quando eu tô com pouco tempo, eu falo, é? É sim, é a fosão de Elvis e deixa a vida tocar. Mas, na verdade, a minha mãe tava lendo um livro na época e tinha um personagem chamado Presley. E aí ela se apaixonou pelo nome, e aí grávida com aquele negócio de hormônio, mil, né? Não sei o que lá, pronto, resolvido. Botou o nome do moleque de Presley e até hoje carregando essa, essa maravilha. Você já leu o livro? <risos> Cara, pior eu... que não. É porque eu cresci não gostando do nome. Então eu tenho ainda essa resistência, sim, sim. Pra, tipo. Eu também tenho medo. Tipo, vai que eu vejo, eu não gosto muito. É, melhor, e foi melhor, só. Deixa <risos> deixar
0: na, só na história mesmo. É, não, ficou no lúdico. Ficou no lúdico. Vamos vamo pro assunto da gente. Você é, falou da questão né, da gente falar de dinheiro. Uma coisa, quando a gente estava na, na conversa com, com a Natália, que eu falei que eu acho que é um trabalho que a gente faz é um trabalho político. Sim. Não é somente de falar de finanças, uma vida finanças, mas é político para as pessoas entenderem, saberem o que acontece com elas no dia a dia, as decisões que elas podem tomar e como isso influencia na vida delas. Né? E você Sim. tem muito esse, esse, esse lado no, na sua atuação nas redes sociais, não é isso? Sim. É porque eu,
1: eu senti muita falta disso quando eu comecei. Assim que eu terminei o mestrado, eu, eu observei que aquilo que eu produzia não chegava nas pessoas. Então, por exemplo, a minha dissertação de mestrado eu fiz baseado numa fake news, né? Eu estava conversando com um amigo que eu estou desmentindo fake news desde o mestrado, <risos> porque eu fiz baseado naquela concepção de que as pessoas falam que o programa social é para sustentar vagabundo, né? De que as pessoas não querem trabalhar, de que quer fazer filho para viver de bolsa de família e tudo mais. E o que eu encontrei na minha dissertação, obviamente, foi o contrário. As pessoas ofertam mais trabalho. E aí, quando eu observei isso, eu falei, pô, galera, tem que estar sabendo disso? Eu falei, é, como é que a gente tem esse tipo de informação aqui e não chega até essa galera, né? tipo, que realmente precisa saber? E foi que eu comecei a atuar na rede social. Eu falei, ah, não, preciso gerar isso. E aí, quando eu cheguei na rede social, a gente encontrava os, os econocoaches, né? Aquela galera liberal que do acorde de 5 horas da manhã grita na frente do espelho que você é um vencedor. tão, tão gelado. É, o banho gelado, o negócio de milagre da manhã E essas porra todas eu falei, cara, essa não é a realidade Da grande maioria E essa não vai ser a realidade da grande maioria Por muito tempo E aí eu comecei justamente a tentar Me aproximar das pessoas Com isso Então a visão do economista Sempre a pessoa fala, ah, o que que o economista faz? A pessoa acha que ele tá economizando no tomate Tipo, não, o que a gente ensina a economizar no alface O crespo ou a ou Aliza, ou sabe? e não tem nada a ver com isso a gente estuda também isso mas muitas outras coisas então eu falei eu preciso quebrar esses, esses periódipos da, da profissão e sendo quem eu sou respeitando a forma como eu falo a forma como eu me comunico eu comecei a me gostei da internet eu falei não, é, é a hora eu vou tentar juntar a fome com a vontade de comer e vou tentar fazer com que as pessoas enxerguem porque como você disse no começo a, a, a gente vive a economia, a gente vive política o tempo inteiro, né? Então, não tem como a gente desassociar isso, né? Hoje, se a pessoa não consegue comprar mais 10 pães franceses e está levar 9, não é por conta do padeiro, não é a culpa não do padeiro, a culpa Sim. é da política, a culpa é da economia. E as pessoas precisam entender, né? Só que a gente, informação tem em todo lugar, né? A internet está aí livros, a beça, só que como que essa informação é passada, que eu acho que faz
0: toda a diferença. Existe meio que um... um como você um grupinho, né? As pessoas falam difícil para dificultar o entendimento do, da população em geral. De manchar, assim, Sim. Não, nós detemos o conhecimento, vocês não detêm vocês vão Sim. fazer o que eu eu, eu, eu eu acho que isso até... É,
1: é que assim, eu sou meio contra a teoria de conspiração, mas nesse sentido assim, eu acredito muito que tenha essa... Essa, esse plano maior de deixar a galera ignorante, sabe? Porque eu, o, povo,
0: o povo burro é o povo controlado. Sim. Né? Eu, eu acho que não seria nem para deixar ignorante assim de, do controle, mas, assim, essa, essa área do conhecimento aqui vocês não acessam. Só eu que é tenho sim. esse poder de, daquela, de ser o doutor, de ser o... Sim. Porque o Brasil tem muitas dessas carteiradas, né? É. No Brasil tem, mas tem, eu acho tem... que essa questão de, assim, de você pode saber, mas... Esse tipo de conhecimento não é meu. Você não vai, ter, não vai ter acesso, né? Não, eu concordo super. Inclusive, até
1: na própria academia, né? Isso acaba ficando muito fechado. Foi até o que eu falei, né? Tipo, a minha motivação foi de jogar para fora, que eu falei, porra, a gente está produzindo muita coisa bacana, muita informação maneira, só que fica aqui, tipo, e você não vê a pessoa digitando lá no Google Escolar, lá, Google Acadêmico, para procurar. A pessoa vai é, nos portais de notícias e tudo mais, que nem sempre pegam as informações produzidas. Pelas universidades brasileiras, que, porra, cara, as universidades brasileiras são muito boas. Nós temos pesquisadores muito bons e muito sérios sabe? Então tem essa elitização do conhecimento, que é uma coisa que eu falei, olha, não, você tem que parar com isso. A gente tem que começar a falar de uma forma de divulgar a ciência, assim, divulgar, mostrar o que está acontecendo. Porque senão a gente não caminha, né? Tipo, senão a gente só Sim. vai ficar voltando para trás e ficar acreditando aí em um banheiro no sexo. As <risos> ideias.
0: <risos> e, e como é que foi essa assim, aceitação? Do meio, do meio acadêmico Com a maneira que você se comunica Com o trabalho que você faz Rapaz, porrada, tudo que é lado Só que eu meio que deixei de, deixei de lado Falei, Ah, deixa eu falar Sabe? Porque
1: né, A pessoa que tá me ouvindo agora talvez não conheça o meu trabalho é, Eu sou aquele tipo de pessoa que tá na internet E sendo quem eu sou Então, é, é, falo palavrão, brinco,
0: faço piada pra, faço... Vou contextualizar aqui Até esse dia você botou no Instagram <risos> faz os vídeos no Instagram de camiseta de regata de <risos> Sim. exatamente e, e o pessoal tem...
1: acha que tipo assim eu, eu, tava eu diria... aqui
0: um grupo esses dia tava de discussão né, de, assim um grupo de planejadores algumas pessoas ah a gente tem que se posicionar como as pessoas querem receber a gente não a gente tem que posicionar como a gente é Uhum. Você não tem que fingir que você é alguém Ah, mas tem que ter uma luz desse jeito Uma camisa preta Porque todo mundo... É, é, você tá de preta aí, não é por isso, não é. Todo mundo com é sua camisa preta só... É um tema, a pessoa tem muita coisa Não, o sonho da minha mãe é esse, tá, cara? Se eu te
1: falar, a Rafael, a minha mãe fica maluca em casa Quando ela vê minhas coisas Porque pra ela... A primeira vez que eu dei uma entrevista na televisão eu tava com uma camisa como essa daqui, normal, sabe? Tipo, e ela, como que você não usou uma camisa social, que não sei o que lá? Eu falei, mãe, eu tô falando do meu trabalho, justamente, que não tem essa formalidade, então, tipo... Então, é, é, eu, o que eu recebi de crítica maior da, da academia foi justamente isso, sabe? Como se eu tivesse diminuindo a credibilidade, né? Só que eu, eu simplesmente pensei, ah, foda-se. Falei, cara, dois trabalhos, um de falar e outro de desfalar. Porque eu não. não, não... O meu trabalho aqui, é, é, eu consigo dividir muito bem, sabe? Eu não, eu não gosto de ser dois profissionais, o Presley economista e o Presley pessoa. Né? Então, é, eu sou o mesmo. Então, da mesma forma que eu brinco nos stories e falo, falo palavrão, chocho é, 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 coach liberal e brinco e tudo mais, eu faço, sei lá, com meus amigos em casa tomando uma cerveja. Sabe? e é isso que faz com que as pessoas se conectam né? porque falar difícil falar esses economiques doidos assim, cara, o povo não gosta né? tipo, e não só não gosta, como também é desanimador então agora no período da, da, das eleições principalmente um dos comentários que eu mais gostava de receber era que as pessoas falavam olha, eu, eu, antes eu não entendia nada do que, do, do que as pessoas falavam de economia e agora por conta desse vídeo aí de um minuto e meio, eu consegui entender fez sentido pra minha cabeça eu falei, pô, olha só a falta né, que faz de hum. uma pessoa dialogar de igual para igual, sem essa coisa do tipo, eu sou o bom, eu sou o doutor, eu sou não sei o quê, e achar
0: que o outro não é, não é digno de saber do seu conhecimento, sabe? E, e é uma questão simples, assim. Quanto mais as pessoas souberem o que fazer com o dinheiro delas, ou como as decisões, as questões impactam na vida delas, elas vão lidar melhor com o dinheiro. Exatamente. É uma, é uma questão que eu não consigo entender a lógica. Eu não gosto de falar que é a lógica capitalista, que eu não acho que é o, o socialista, não é o modelo. São as pessoas uh -huh. que transformam aquilo ali em algo que não, que não presta. Sim. Porque quanto mais as pessoas estiver bem informada, tomar, tomar tomarem melhores decisões financeiras, <risos> ganhar mais, vai comprar mais, vai gastar mais, o empresário vai ganhar Sim. mais, vai poder... Foi de um negócio, tá a vida melhor, contratar mais, mais pessoas. Tá... É um ciclo que se completa. Sim. Só que sim. entra a ganância humana.
1: Exatamente, exatamente. E, e eu, eu costumo muito falar isso com, com o pessoal: que a gente aprende a seguir o ciclo da vida sem olhar o ciclo econômico. Né? Então o que acontece? A pessoa, nos seus vinte e poucos anos, 30 e poucos anos, ela fala: pô, vou casar. E, vou... e já tem a frase, velha né? Quem casa, quer é que casa. É assim? né? <risos> e aí, o que a pessoa faz? Ela compra uma casa, um financiamento com uma taxa de juros de quase 14%, né? que segue né, com a taxa de juros hoje, que você vai pagar aí quase que três imóveis em um, né? tipo, levando um. Então, é importante a pessoa saber desse, desse tipo de informação justamente para ela ter esse tipo de, de, de escolha, do tipo, ah, não, beleza, eu quero comprar casa e vou pagar mais caro. Ok, ótima pessoa faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Mas ela sabe, ela tem aquela informação. O tô... que não acontece agora. Então, as pessoas, elas simplesmente vão lá e compram e falam, pô, taxa de juros. Ah, não, vou pagar um absurdo de caro. Mas ela não sabe que, por exemplo, talvez no próximo ano a taxa vai baixar. E aí, baixando... Então, essas informações, assim, elas nem são tão divulgadas, acredito, também porque tem uma parcela significativa da população que, se, que, que ganha muito, né? O, essa última remessa aí do, do do empréstimo, do consignado, do, do auxílio do do Brasil, Brasil, por exemplo. Cara, isso para mim foi escrever a nossa testa que tipo, Não, olha, vamos fazer o povo de besta. É algo de tipo, né? Então eu falei, cara, é, é esse tipo de informação. E aí, o mais o que me deu muito coração que ontem me mandaram um print de uma pessoa que estava, teve que pegar, né, e tudo mais. E o agora de novembro já começou a descontar. Então, a pessoa já começa a receber muito menos, muito menos. E aí, você fica com aquela, poxa, cara, a gente sabe que tem essa situação, mas, pô, a, o sistema como um todo acaba né, tipo, passando por cima até da própria humanidade para poder garantir o lucro, né? como se já tivesse
0: muito. Sim, você falou da questão do auxílio, do auxílio Brasil. Quando foi anunciado, foi regulamentado, não lembro bem, que eu coloquei uma crítica no Twitter, alguém me ah, você não quer que o pobre tenha acesso ao dinheiro. Você... Não. O problema é Muito pelo contrário. O problema é o que vai acontecer depois. Porque a pessoa que não, não tem informação, não tem todos os, os... O que poderia ter de conhecimento, ela vai querer pagar a conta dela, dela no mês. Se está vindo dinheiro que ajuda ela a pagar a conta ali agora, ela vai pagar. O que vai acontecer depois, ela nem pensa.
1: Não pensa. Ela vive,
0: e aí... Não sei se você já leu o livro Escassez. Isso ainda não. Depois eu uma olhada. É muito bom que fala da, da, que a gente, o, o cérebro tem uma, uma, sua banda, uma largura de banda que eles usam no livro. Ah, e à medida que você vai tendo preocupação, essa largura vai diminuindo para você pensar, para você assassinar. E aí quando você está com escassez financeira, por exemplo, você não tem uma largura de banda grande para pensar no futuro. Você vai no desespero. Hein? Exato. Você está pensando... Pagar minha conta. Quero pagar a conta. E aí, quando vem o auxílio, que era 400 vem 200 Daqui a dois meses que começa a pagar, e você entra no mesmo ciclo de novo. Aí pega... <risos> aí eu não consigo ir nada. E, e aí fica, e fica pra cima. Assim, você... Não é questão do pobre não ter acesso ao dinheiro. É, é um o um mínimo. o um mínimo, pelo menos, naquele período. É, é, é porque é, é complicada essa questão.
1: Justamente por isso, porque... As pessoas acham, né, inclusive até a própria questão desse, do auxílio e das outras pegas e tudo mais, é que na economia não existe uma, algo que é 100% momentâneo, tipo de agora, sabe? A gente precisa analisar o contexto. A, a própria estrutura né, tipo de, de financiamento, igual essas baixas aí da inflação na canetada que o Bolsonaro fez, Sim. né, tipo para baixar o, o combustível. Cara, isso vai ser um perigo, vai ser uma bomba relógio para a gente daqui a um tempo. Por quê? Foram, foram retirados de locais que são importantes para os estados, né? que é o ICMS. Daí, eu também quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, as pessoas falaram assim Ah, mas então você quer que o pobre que o pague imposto? Eu falei, não, cara, não é isso. Não é isso. É que, é, é que quando você faz uma medida deflacionária, tu precisa dar uma base. Sim. Você precisa ter, né, tipo, e eu, eu participei de um podcast esses dias e falei também sobre essa questão, eu falei, olha, o que aconteceu é o cara chegar ali na bancada do, do José das Couves e falar assim seu Zé, a couve de dois reais vai ser 50 centavos agora daí ele vai virar para você e vai falar assim como? Se vira 50 centavos, cara tu vai quebrar o seu Zé, você vai quebrar a pessoa que trabalha com o seu Zé então, tem toda uma cadeia. Agora, se você chega e fala, Seu Zé, vamos fazer o seguinte: vamos tentar diminuir para 1,50 que eu vou diminuir o teu imposto aqui que você paga em tal local. Pronto, você tem uma política deflacionária decente. Você não pega só na canetada é. ali que ainda, para fazer uma, uma política eleitoreira, ainda conseguiu perder aí no safado. É,
0: é muito o que acontece no congelamento de preços.
1: Né? É, exatamente. É, muita gente acha assim:
0: por que não congela o preço? Por que não bota o limite? Pode ser.
1: <risos> Exatamente. Por isso você tem que ter uma base, sabe? E essa questão do auxílio é a mesma história, sabe? As pessoas hoje... Hoje nós estamos no recorde de endividamento. acho Se eu não me engano, minha falha a memória, acho que 80% isso, das, família, das famílias hoje estão endividadas. E assim, é muita gente. É muita gente. Então, assim, uma das coisas mais lucrativas hoje deve ser abrir banco. Porque você imagina só, cara. O tanto que banco vai lucrar daqui para frente. Eu tô, eu, uma das minhas preocupações agora realmente é isso. É nos próximos, sei lá, os dados que vão sair dos próximos dois, três anos de lucratividade do banco que vai estar lucrando com essa galera que vai estar pagando dívida absurda.
0: E, dois, dois pontos que eu, que eu queria abordar, mas o, o primeiro foi mais perto. Foi a questão do financiamento que você falou que nem ah, tudo é matemático. E eu, falo, é que sempre falo, não é a decisão de botar na calculadora e vou comprar uhum. a casa ou no bom lugar, porque tem a questão histórica brasileira. Você tem, prova, você tem que ponderar o emocional. E o matemático. Para casa, fazer casamento. Fazer casamento, então, é um absurdo. É. É. Se eu, é um Se eu vou comprar um bolo, o bolo é 100 reais. Ah, não, é um bolo para o casamento, é mil. É, é tudo assim. para é casamento demais. É. É. Aí são decisões que tem que ponderar os dois lados. Claro, com Mas, certeza. Emocional. Mas você Sim. pode pagar mais. Tá certo, tá errado? Não tá certo, não tá errado. Uhum. Mas tem que saber por que você tá pagando mais e que você está pagando mais. Que é essa a questão de disseminar esse conhecimento. Né? Exatamente. Eu, eu sempre falei muito a respeito dessa questão, né? Que a, a,
1: eu vejo duas racionalidades, né? A emotiva e a, a econômica, que é a questão financeira. Então, eu, eu gosto de falar com o com, com meu público exatamente sobre esse, esse ponto. Se você quer comprar uma casa, não tem nenhum filho da puta no mundo que vai falar para você que está você fazendo merda comprando. Ele não tem esse direito. Por quê? Como você falou, a gente tem essa, essa cultura nossa de comprar por motivo X, Y, Z. Às a pessoa ela quer comprar uma casa para poder comprar com um quintal grande, porque quer botar os filhos tudo para morar no quintal. Sim. Perfeito, perfeito. né? Então, não existe essa questão da concepção do certo e do errado. Mas é, é importante você colocar na ponta do lápis e aí tomar a decisão e aí que vem a importância do nosso trabalho que aí você vai tomar uma decisão com base no conhecimento que é o que diferencia o que, tá, o que acontece hoje que eu falei, as pessoas elas compram então nem aí, não sabe se é, na verdade não, não é nem questão de estar tá nem aí é questão de que não tem esse, esse conhecimento ainda e é, de, e é muito complicado e quando você vai fazer um financiamento os caras te dão uma, um catatá de papel com as letra miúda e aí... Aí no final das contas o cara pega só quer
0: saber de pagar o boleto porque tipo não vai entender que é aquele assim cabe no bolso dá para pagar essa parcela aqui se deu pra pagar a parcela não não sou mais nada e aí às vezes as pessoas não fazem nenhum somatório para ver tipo assim lá no final das contas tipo tá quanto
1: que eu paguei aí quando aí quando chega os juros a pessoa fala caraca dava para comprar sei lá tipo uma casa cinco vezes maior dava para comprar outra casa tudo mais né então essa essa questão do financiamento na minha opinião ela não existe um ponto certo um ponto errado ela, existe aquela observação subjetiva de cada um, então se a pessoa sei, ela gosta, ela quer comprar uma casa porque, sei lá, ela quer fazer uma fonte com unicórnio, ela quer botar um negócio de polidense na sala cara, é, é a vontade dela e eu falo isso por mim próprio né? tipo, pela, minha, pela minha experiência eu tenho muita vontade de comprar uma, um sítio na região rural da cidade, da cidade dos meus pais para eles mas é assim, pegar, dar a chave na mão deles e falar assim, pô, vai ser se vira é se vir aí se vira, se quiser vender, se quiser enfiar no rabo, faça o que quiser. Agora, mas pelo menos dele. Se eu fosse observar pela ótica econômica do mercado financeiro e tudo mais, pegasse o dinheiro, aplicava, Sim. colocava em fundo imobiliário, em tesouro, não sei o quê. Pronto. Os velhos iam tranquilos recebendo dinheiro na conta deles. Mas eu tenho essa vontade porque eu quero que meus pais fiquem lá mexendo com galinha, façam as coisas deles, porque eles adoram essas paradas. Então, eu quero fazer isso porque é uma motivação subjetiva. Agora, se eu tivesse observando só o lado econômico, só o lado financeiro, aí sim, eu poderia colocar e aplicar esse dinheiro porque renderia mais. E é isso que eu defendo, eu acho que a gente precisa tomar decisões autônomas com conhecimento. Que aí do contrário não faz sentido, né? A gente fazer uma coisa no escuro, é um tiro no escuro que você dá quando você pega um financiamento, principalmente no cenário abusivo que a gente tem. Porque qualquer coisa que você faz é uma taxa, qualquer coisa que você faz, é um adicional de juros que colocam. Porque tipo, o, o, o cara nem assim a pessoa que está trabalhando no banco, ela não pode nem ser vista como a pessoa, né, tipo, como o engenheiro, não. De... Sim, não. Porque é, nada mais é do que um trabalhador como nós Então, tipo assim a, 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 O sistema financeiro como um todo Que, que possibilita isso
0: sabe? É como o sistema coloca as coisas A pessoa tá ali, tem que vender, tem que bater meta Se não bater meta, não ganha o salário dela Exatamente é Então tá a mesma mais... coisa que a gente é, Você falou da questão do, do Da decisão né? de, de comprar de, do, Dos imóveis De ter a decisão racional racional e emocional é, vai muito de, de, dessa ponderação é algo que eu, que eu sempre falo não, a gente tem que comprar sabendo o que está fazendo sim você pode comprar, você pode vender pode alugar, e não existe uma uma, uma regra pronta para todo mundo que cai mundo. tem muitas influências aí que ah, não compre imóvel viva de aluguel e aí sai falando, viva de aluguel, viva de aluguel, viva de aluguel, você vai ver, comprou a casa, bota e fala, comprei a casa.
1: Uma nova Vila, fazendo tour, né? Exato. tour pela minha casa nova. É. você vai falar
0: pra você, vem de aluguel, você compra o curso dela, e esse dinheiro que você está no curso dela, ela tá comprando a casa. Enquanto você tá de aluguel, pagando o curso dela. Aí depois faz vídeo fazendo tour e fala, ó, por que eu comprei a minha casa? Exato. <risos> aí vai todo mundo agora correr atrás de comprar um novo curso de como comprar a casa nova. É. Fica... Vou pagar essa uhum. pessoal não tem regra o que é para mim não vai ser ir para prele não vai ser ir pro para meu vizinho para minha vizinha cada um tem uma coisa pondere. não tem é tudo aluguel é tudo casal Veja o que vale a pena para você mas eu queria entrar na questão do seu do seu mestrado a questão do programa social sim claro é, a gente estava assim espero que que volte né agora para os critérios sim. melhores específicos do bolsa família que já, o governo Lula eleito já deu indícios que vai voltar, né? De é algo que vai muito na lenda que você falou, né? O pensamento que as pessoas tinham que programa social você iria para alimentar vagabundo. Sim. Quando você não tem critérios, exatamente é para isso. Que alimenta todo uhum. mundo e tem voto. Exato. Quando você tem critérios, tem um, um programa de base para a saída daquela pessoa, com a segurança que ela vai passar tanto tempo lá depois de tanto tempo ela pode sair. Se perder, se perder emprego, volta sem problema. Essa política ajuda a manter e ajuda a fazer com que as pessoas progridam. Né? Sim. É que é, a política social, para ela ser bem feita,
1: ela precisa seguir alguns caminhos. né Como assim? Ela precisa ter o começo, que é a transferência direta de renda. Aí você tem uma contrapartida que a gente chama de condicionalidade. E aí você tem ali no finalzinho desse túnel o né, um túnel mágico que é o ponto aonde a pessoa supera a situação de extrema ou de pobreza né? é, o programa Bolsa Família ele fez isso, inclusive o programa Bolsa Família ele é premiado, ele é prestigiado para tudo quanto é canto no mundo justamente por ter ajudado isso e tem essa diferença né? então o programa Bolsa Família ele vem com algumas, algumas condicionalidades justamente para dar uma base para a pessoa conseguir sair da pobreza Aí a pessoa fala... Ah, tá, mas tipo... 50 reais a pessoa sai da pobreza... Não é só a diferença direta de renda... Vem a condicionalidade... A condicionalidade... para mim assim... Que é a, a... A chave... É a criança na escola... Né? Por mais que muitas pessoas falam... Ah, mas toda criança... né Porque a gente ouve muito isso... Dessa galera do alto... dos seus apartamentos... Falando... Ah, mas criança não fica em casa... Não, tem muita criança que fica em casa... Tem criança que fica em casa... para ajudar na roça... Então, tipo assim... É uma realidade completamente distinta... Da grande maioria das, das pessoas mas existe muito isso. então quando a pessoa está na quando a, uma das condicionalidades primeiro vem a questão da autonomia financeira da mulher, né? que o programa Bolsa Família ele é destinado majoritariamente para mães, né? para a mulher justamente por conta disso, para porque a mulher ela tende a cuidar melhor do dinheiro relacionado à casa, né? então for, é mais focado nisso. então ele já ajuda na autonomia financeira da mulher. E tem essa questão de você ter os filhos na, na escola. Né? Você tem que ter a presença. Você tem que ter, se eu não me engano, 85%, né? de acordo com o programa que tinha lá, de presença. E isso ajuda muito porque, com a criança na escola, você, um, libera a mão de obra da mãe, que foi o que eu encontrei na minha dissertação. Então, você aumenta a oferta de trabalho da mulher. Então, ou seja, já quebramos ali a perna do bolsonarista que fala sobre fazer filho para poder ter bolsa-família e para criar vagabundo. E aí, também tem o fato da presença da criança na escola, a questão também da merenda. Né? Por quê? A criança ela consegue ter uma alimentação de qualidade. E com essa alimentação de qualidade, você suaviza a questão do SUS, principalmente na primeira e na segunda infância. Né? Tipo, quando a criança está crescendo tudo mais, então ela tem que ir para uma escolinha, ela tem que se ter, ela vai se alimentando, se alimentando. Então, você diminui os problemas de saúde. Então, você vai vendo que tipo, um programa vai meio que sequenciando e ajudando e respingando os outros. Fora isso, também tem a questão do Cade Único. Né? Tipo, o Cade Único é uma plataforma com muita informação e existem vários programas sociais relacionados a ele. Então, você tem programa de capacitação, você tem programa ali, tipo, de acesso a, a mercado de trabalho, justamente para auxiliar essas pessoas. Então, esse tipo de programa social é interessante, porque ele tem um começo, um meio e um fim, que é onde as pessoas... Claro. Então, hoje você vê vários exemplos de pessoas que na infância foram beneficiários do programa Bolsa Família e hoje observam que a situação é um pouco melhor, tiveram acesso a estudo e tudo mais. Diferente do Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil nada mais é do que uma coisa eleitoral. Né? Então, é uma herança do auxílio emergencial e ele não tem nenhuma contrapartida significativa no sentido de gerar superação da pobreza. Então, de fato, eles estão dando peixe. É, e não apenas dando o peixe, mas sumindo com a vara. Eles pegaram a vara e jogaram lá no, no, no lago atrás do, do, do que você está
0: pescando. Então, é, tipo, não tem nem condição, sabe? Que era a crítica que eles faziam Sim. Bolsa Família, né? Não, o tempo inteiro. Não pode entrega. dar o quê? O peixe tem que ensinar a pescar. Exatamente. Ele vai
1: lá e entrega lá os, os tambaqui para a galera. Ele fala, Ai, toma aqui, depois a gente vê o que faz. Porra, aí é difícil, né, cara?
0: Eles... O grande ponto é esse túnel, esse túnel mágico que você falou, né? Sim. Ter esse critério para a pessoa evoluir todo mundo, todo mundo quer evoluir na vida. Sim. se as pessoas acomodadas? têm E vai com ter qualquer classe, qualquer região, qualquer local. Vai ter pessoa acomodada. Como é. tem, pode ter uma parcela que recebe bolsa-família e fica em casa sem fazer nada, somente com Sim. dinheiro. Como tem herdeiro que recebe que, é. empresa da, da família e fica em casa gastando dinheiro. A diferença é que é mais acomodado que o velho da avó? Exatamente. Fica para cima e para, para baixo, balançando o bandeiro do Brasil. A, a Isso para mim é acomodado. Ninguém fala dele, né? A Ninguém fala. Entre dois é que um tem muito dinheiro e vai destruir o patrimônio que, que o pai, às vezes, ralou para construir. Uh -huh. e o outro não tem dinheiro. Exatamente. E são dois acomodados. Então vai ter todo lugar. <risos> Sim. O, que o o programa social pode fazer é ter esses critérios para fazer com que a pessoa se mova. Exatamente. E um, e um, dos, e um dos grandes uh, fitos do governo Lula, principalmente,
1: foi esse ponto da, das políticas sociais, né? principalmente na crise financeira de 2000, 2008, né? porque deu muito após. A gente sentiu aqui só uma brisinha, se comparado com, a, com o restante do mundo, onde que milhares de empresas fecharam, grandes bancos foram para o chão e tudo mais, é que a gente sentiu muito pouco. Obviamente que não foi só pelo Bolsa Família, mas foi o que garantiu a seguridade social de uma parcela significativa da população. Né? Então, a, a, o programa social que o governo Bolsonaro, graças a Deus, vai ter que parar, estava tentando desmontar o tempo inteiro, é, é, é fundamental na economia, para fazer justamente isso, para gerar, para fazer com que a pessoa consiga comprar, fazendo a, a, esse caminho que você falou lá no começo, de colocar... Na, na transferência de renda na, na mão da, da, da dona Joana, que vai comprar na venda do seu anel,
0: que vai contratar mais uma pessoa. A política social é para isso. E, assim, até fazer um alerta importante, uhum. a gente está gravando aqui a gente tá em novembro de 2022, o governo Lula não começou ainda. A gente está elogiando o que a política econômica e social do governo passado que promete que se fe seja feita novamente. Não pois quer dizer é. que vai ser mil maravilhas, não. Para depois não pegar esse vídeo aqui é. daqui a três anos... que é. Jogar na nossa cara. É, não. <risos> não quer dizer que vai ser mil maravilhas, não. Mas a expectativa é que tenha pelo menos um lado social mais cuidadoso, mais atencioso, que permita que as pessoas tenham condições dignas. Não é questão de ser comunista, socialista, petralha. É questão de dignidade. Sim. Até porque o, é. o Bolsa Família foi reunião de, de alguns programas, inclusive, que vieram do governo Fernando Henrique. Você aproveitou? É questão de dignidade, de como Sim. você enxerga o ser humano, o, o próximo. É questão da justiça social, né? Acho que algo muito marcante que nós temos aqui na economia brasileira
1: é a desigualdade de renda. Né? Então, a desigualdade é altíssima, cresceu nos últimos anos também e quando a gente pensa no, nas pessoas principalmente as mais pobres a gente consegue diminuir esse esse gap né tipo tudo mais e aí vem obviamente esses discursos desses esses carinhos da internet que eu não vou citar nomes para não ganhar processo sim <risos> é, falar que o problema não é a desigualdade sim a pobreza né só que assim esse é um pensamento liberal para lá de burro né que eu não falo nome mas eu posso xingar é, vai lá de burro à vontade <risos> porque a questão aqui é que as pessoas acham que a pobreza vem... A pessoa abre o, o guarda-roupa, sai a pobreza, sabe? Tipo, ela vem do nada, sabe? Então, é um pensamento muito medíocre essa de achar que ah, não não tem problema ter desigualdade. Não, lógico que tem problema, sim. Como que a gente pode observar hoje milhões de pessoas aí tendo que milhões, literalmente, milhões de pessoas com insegurança alimentar? Enquanto você tem aí para para comprar jatinho, cara?
0: É, assim, eu até acho que você pode falar que o maior problema não é desigualdade, se você pensa... Aí, é melhor diminuir a desigualdade ou aumentar algum, alguma coisa aqui? Uhum. É claro que se aumentar o pobre, sair da extrema pobreza, passar a ganhar 5 mil, e o rico passar a ganhar duas vezes mais... Vai é continuar mais. a desigualdade. Exato. Mas pelo menos melhorar menos o pobre. Só que não é isso que está acontecendo. É, é, porque são, que é
1: porque são interligados.
0: Né? É isso.
1: É, é como se a gente estivesse falando do, da pobreza, e a pobreza ela tem um braço chamado desigualdade. Né? E enquanto houver essa desigualdade extrema, a pobreza ela vai estar tá ali se alimentando como se fosse um ovo, como se fosse um fungo, né? esse tempo inteiro. Então, e a desigualdade ela se retroalimenta. Sim. E aí que mora o problema. Né? Porque, igual você falou, a ah, beleza, a gente poderia falar de números absolutos no sentido de o pobre ganha cinco, daí o rico ganhava 100, vai ganhar 200. Matematicamente, parece que está quase que a mesma coisa. Só que para ele chegar no 200, nós tivemos que mexer um pouco mais ali nas questões, por exemplo, trabalhistas. Sim. Mexer um pouco mais na questão de renda coletiva. Como chega lá, né? Como é. chega lá. Então, o problema da desigualdade é que ela não se sustenta sem a pobreza. Então, a pobreza ela é como se fosse um motor ali em relação a isso. Então para aquela pessoa se distanciar e aumentar um pouco mais, né? e aí tem muita, muito desse debate do tipo, ah, então, para ter bilionário tem que ter mais pessoas pobres? De certa forma, sim, mas não é uma relação de causalidade de 100%. Existem fatos ali que poderiam ser contornados e não é questão de todo mundo. Como você falou, não é instaurar um comunismo, onde todo mundo vai ganhar 5 mil e viver feliz, não sei o que lá. Né? Inclusive, até o próprio Marx fala que nós não somos iguais, nós não temos demandas iguais, então não existe isso de socialização da pobreza, onde que todo mundo tem que ser igual, não existe isso. Mas a questão é que quando você não trata da desigualdade, você reforça a pobreza. Então, quando você não consegue baixar o índice de Gini, você tem mais pessoas na beira da marginalização, e que vai
0: começando e vai caminhando cada vez mais. Não é, você pode falar da, da questão da desigualdade quando se todo mundo é... tivesse uma vida digna. Sim. Poderia falar de, de diminuir a desigualdade não é o principal. Mas existem milhões de pessoas na extrema pobreza. Essas pessoas precisam, precisam ter o um mínimo, pelo menos. Sim, sim. Esse
1: né, Nesses últimos dias ali, eu não lembro o nome deles, né, mas eu vi dois, dois daqueles liberais da, da Jovem Clã, né, <risos> daquela rádio eles estavam falando uma coisa que mexeu muito comigo Eu fiquei bem revoltado justamente por conta dessa questão da desigualdade né? Porque aí, esse ponto da desigualdade que a gente precisa analisar Que é onde me pega para mostrar melhor o porquê que a desigualdade é um problema E não é algo que a gente possa, ah, não, ah, tudo bem e tal Porque, ah, pois o pensamento econômico-liberal Ele não permite a ascensão econômica das pessoas por igual tanto pelo lado da democracia da democracia, da, da meritocracia quanto pela questão também de como chegar lá e eu observei nesse discurso dessas pessoas justamente isso, porque o problema não é, segundo eles né, o problema não é a desigualdade de renda porque o bilionário quando se torna bilionário ele vira uma pessoa adepta à filantropia então, ele vai doar, ele vai fazer um instituto. E assim, é um mundo tão mágico de Alice no País é, é, das Maravilhas. É parece testemunho, folhetinho de testemunho de Jeová sabe? Eu falo assim, gente, eu queria muito viver nesse mundo, porque não é assim que funciona. Os caras fazem isso para
0: isenção fiscal. Exato. Ele é, e aí, os caras... pelo, ele é picado pelo mosquito <risos> da, da fantopia. E aí, esse, esse que é o ponto. Daí eles falam, não, não tem
1: problema o bilionário ser bilionário porque ele vai ajudar. Então, essa galera, eles não querem diminuir a desigualdade e também não tratar a pobreza. Eles querem fazer com que as pessoas não vivam na miséria por questões éticas, né se assim posso chamar. Mas eles querem que as pessoas não tenham poder de ascensão, principalmente, na minha, minha opinião como economista que, trabalha, que estuda o mercado de trabalho, para ter mão de obra barata a seu dispor para fazer serviços, as quais
0: não querem fazer. E você falou da questão da, da filantropia, em que tivei muito dos Estados Unidos. Não é porque o americano é, é bonzinho, não. Os bilionários americanos são bonzinhos. Eles colocam tudo na fundação, que leva o nome deles, uhum. banca a vida deles, porque assim, quando eles morrerem não vai mais de 50%, 40% para o Estado. Fica em nome Fica em nome da fundação. Da, da, fica na família deles é isso que eu ia falar, que geralmente está ali com a família né? Exato. Não, não, é, não é um vai cuidado tá? não, e, a gente, e a gente não precisa nem ir longe nem longe,
1: Essas, a, a, como você falou né, a gente está em novembro, então as manifestações ainda né, bolsonaristas ainda estão acontecendo e estão sendo financiadas por empresários Sim. não é porque eles são gente boa são bacanas, não, pô, o pessoal vai tá lá na fila vou lá dar um pouco mortadela pra galera lógico que não, porque eles estão pensando em interesses maiores Sabe? Então, justamente para manter. E aí que eles fazem esse discurso da informação, de jogar fake news, de patrocinar coisa no YouTube por aí vai. Justamente porque o interesse deles é maior.
0: E com relação... Aproveitando ainda nesse lado da desigualdade, uhum. com relação à desigualdade e à comunicação ao seu trabalho de nas redes sociais. Como é que você consegue pegar um público amplo de uma forma que todo mundo consiga entender? Porque as necessidades de uma pessoa na classe média hoje normal brasileira são umas necessidades de quem de um entendimento inclusive de quem está na pobreza é outro de quem está na extrema sim. pobreza é outro e todo mundo quase todo mundo vou generalizar tem acesso a um celular que vai para o Instagram uhum. tem uma rede social sim e são pessoas que vão é, com, podem consumir o conteúdo e que o espero consuma cada vez mais, cada vez mais e pare de ficar vendo só memes, só rios de dancinha, de <risos> fazendo é, 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 atletas do TikTok. pelo é. menos cinco minutos por dia para consumir um conteúdo. Uma informação, fazer, né? Como é que você avalia esse lado dessa é desigualdade, né? desigualdade para poder acessar esse público?
1: É que assim, é... eu sou muito adepto à questão da responsabilidade da influência, né? É, da mesma forma que, por exemplo, vários remédios são controlados, que alguns alimentos são cortados pelo Ministério pelo Anvisa e tudo mais, ah, a gente precisa também ter responsabilidade naquilo que a gente fala e com o público que a gente atinge. Né? Uma das maiores críticas que eu tenho a esses a, a influenciadores da área de economia, e de finanças, especialmente os maiores, é justamente essa esse descolamento da realidade e aí a pessoa se coloca num posicionamento do tipo não é o público com o qual eu falo. Então, não é porque não é o público que você fala que você não tem responsabilidade com aquilo que você fala. É, e aí, eu acho que ter essa responsabilidade na influência já é um primeiro passo para você entender que, por exemplo, eu não posso falar que a pessoa ela é maluca se ela não está fazendo reserva de emergência. Porque a gente está numa situação em que, cara, quem tem reserva tô... de emergência hoje está muito da frente de muita gente. Né? Então, a gente precisa analisar, eu primeiro, né? tipo, no meu trabalho, eu tento fazer isso. O segundo ponto é sempre tentar fazer o que eu falo. Né? Tipo, até meu slogan na redes sociais é, eu falo de economia para pessoas reais. Né? Então, eu tento pegar a maioria. Né? Obviamente que a gente não consegue é, é, atender a todos. Porque nas redes sociais a gente tem desde aquela pessoa que está lutando com o seu salário mínimo ou está desempregada, até aquela pessoa que tira um dinheiro interessante. E para falar de economia dessa forma, eu tenho que ser o mais responsável no sentido de mostrar a realidade. Sim. Do tipo, olha só, não existe meritocracia. Então, eu não vou fazer um discurso meritocrata aqui para você. Não é trabalhando... O, o Elon Musk não ficou bilionário trabalhando não sei quantos trilhões a mais do que a gente.
0: Não foi isso que aconteceu. Então não é colocando tudo na bolsa, não é investindo. E não foi fazendo
1: E3. Né? Não foi fazendo E3. Então, tipo assim, a questão aqui que eu tento fazer é essa. É mostrar com essa realidade... E tentar fazer com que a pessoa, assim como a gente conversou sobre aquela questão do financiamento, com que aquela pessoa chegue e fale, olha, beleza, eu tenho todas as informações e aí eu faço aquilo que eu, dentro, dentro dos meus cursos, dentro da, dos meus conteúdos, eu sempre falo, olha, você vai pegar todas as informações que eu te dei e você vai converter para a sua realidade. E aí você aplica sem nenhum tipo de cobrança, porque cada um parte de uma forma diferente. Então, eu tento fazer isso, mas obviamente que eu não consigo, até porque não, não dá o tempo inteiro que são essas assim, né? Boa parte do conteúdo vai ser só falando, gente, é isso, é isso. Mas, tipo, eu tento fazer essa fala um pouco mais responsável nesse sentido. Primeiro, porque dependendo da forma que você fala para as pessoas na internet hoje, você desincentiva a educação financeira. Então, se você fala, por exemplo, que a pessoa, olha, o ideal é você ter oito meses de reserva de emergência dos seus gastos. Porra, o cara às vezes tem 50 reais, se não tem 30 reais para fazer uma motoração se precisar. Eu não consigo pagar os gastos do mês. Como é que é Exatamente, 10. Aí a pessoa vira e fala, cara, é irreal. Daí ela não, daí, ela não percebe que, por exemplo, ah, às vezes ela não consegue pegar os oito meses. Mas, tipo, poxa, tenta pagar, juntar um dinheirinho para conseguir pagar a conta de luz do próximo mês. Se porventura apertar, sem luz você não fica, sabe? Então, tipo. É, 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 eu tento fazer esse trabalho de tentar desmiuçar para a pessoa entender que, tipo assim, ó, a gente precisa falar de dinheiro, a gente precisa falar de economia de uma forma realista, de
0: uma forma que faça sentido e não seja tão distante assim da grande maioria. Essa questão, por exemplo, da reserva, que eu, eu também tenho muito cuidado ao falar, eu sempre faço ressalvas <risos> e às vezes acho que as ressalvas ficam chatas, que toda hora falam assim. Lembre da sua realidade, não incluindo todo mundo. Porque no Twitter mesmo, você coloca... Ah, um mês do salário. alguém vai botar. E a pessoa que não consegue pagar a conta hoje? Não é para todo mundo. Mas...
1: E o mês de fevereiro? que é é. não é um mês? É 28.
0: Tem sempre essas ressalvas. E, assim, a educação financeira clássica tem esse lado da, da reserva de emergência. São 10 meses do salário, 12 meses Sim. do salário. E você falou de se incentiva. A pessoa fala assim: pô, eu não consigo pagar a conta de um mês. Isso aí é para rico. A educação uhum. financeira é para rico, não é para mim. Eu que falo é, pague, guarde o mínimo. Dez reais guarde. sim reais mês de ano, você pagou Você paga uma conta pelo menos no ano que vem. Você não recebe nada. Exatamente. Você vai guardando o mínimo, o que pode, o que dá na realidade. Tem gente que é 10, tem gente que é mil Sim. Mas aí vai para a realidade de cada um. Exatamente. E eu acho
1: que é importante a gente fazer esse trabalho na internet justamente porque as pessoas hoje, como eu falei, elas não têm essa, essa tranquilidade financeira e também não tem esse respaldo, né? Porque a gente não aprende na escola, a gente não aprende na televisão, a gente agora, que com esse movimento da internet, está aprendendo e ainda vem um, um, um José Cacete ainda falar besteira para terminar de lascar com tudo, ainda às vezes não ajuda, atrapalha. Então, tipo assim, todo esse contexto, eu acredito que a gente avançou muito como como população né, tipo, educada financeiramente, mas ainda tem um longo caminho pela frente, principalmente para chegar nas grandes massas, né? Porque hoje esse endividamento, óbvio que eu não quero associar o endividamento à falta de educação financeira, mas a educação financeira, o conhecimento sobre economia, diminuiria muito esse cenário de endividamento, principalmente na questão dos juros, né? de entender a questão dos juros, de organização financeira mesmo. Então, eu acho que levar dessa forma um pouco mais leve, um pouco mais realista, faz com que aquela pessoa fale, olha... Pode ser que eu não consiga juntar oito meses para uma reserva, mas pode ser que eu consiga em três meses tentar juntar o valor do meu aluguel ou o valor de pagar, sei lá, minha conta de luz ou pagar o coisa para se der algum problema. Né? Então, a gente precisa tentar ajustar. O que acontece hoje é o contrário. A pessoa vê, fala que não é nem um pouco próximo da realidade dela, toca por foda-se vai vivendo a vida dela, porque afinal de contas está todo mundo querendo fazer seus cortes todo mundo quer viver bem, todo mundo quer conquistar suas coisas, então às vezes a pessoa fala, olha, tem que trabalhar mais tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro e aí diminui a qualidade de vida, diminui várias outras coisas, então acaba que é, é, entender um pouco mais disso pode ajudar e melhora a qualidade de vida, que é onde que eu tento chegar com o meu trabalho né, nesse ponto
0: eu vou entrar num ponto polêmico aqui pra encerrar da, uh! da questão, <risos> principalmente na esquerda né? do da, uhum. da mais esquerda, como a gente de educação financeira, gente é quem trabalha com a educação financeira, ou com investimento, investimento, não é investimento, mas finanças é visto como, todo mundo. É a cap... primeira impressão é que é capitalista mal rodando vai destruir todo mundo. Exatamente, e que é, tem esse debate longo que a educação financeira não pode ser ensinada nas escolas. Eu vi gente falando que é. A educação financeira é propagar o, o, o que o capitalismo quer. Assim, uma resistência muito grande à educação financeira. Uhum. Não é a educação financeira que vai resolver tudo. É a professora Vera, Vera Lúcia que fala que ela não é tamanho único. Não é igual para todo mundo. E não é, é, o, é o herói da Marvel que vai vai entrar ali e vai falar, opa, salvei o dia, vamos salvar o é se assim, Ela tem que ter acompanhada de, de fiscalização, de agências reguladoras, de melhor oportunidades de, igualdade, de melhor, mais igualdade na de igualdade de renda. Mas ela é importante. E eu, na minha visão, ela é fundamental para ser ensinada nas escolas. Para que a pessoa tenha uma base de só que ele não pode chegar sem pro professor e falar Professor, a partir do ano que vem Você vai assinar educação financeira na escola Explica o CDB aí pra galera Exatamente, o um professor que nunca teve Na <risos> formação dele Um contato não é nem professor, Qualquer pessoa Que nunca Sim. teve contato com a educação financeira É preciso fazer um trabalho também de qualificação De quem vai Propagar esse conteúdo nas escolas Mas é fundamental que, que exista Não sei qual, qual é a sua visão com relação a isso a educação financeira nas escolas. Sim. Eu acho importante porque tem muita essa questão, né? De tipo, ah, vai
1: propagar o capitalismo e as e as gasas e tudo mais mas e assim eu sou bem realista nessa Rafael? Eu acho que não existe. É, a, nós saímos do mundo capitalista igual a questão do pessoal falar ah, é o capitalismo de iPhone, ou, ou, o comunista de iPhone, E não sei o que, não sei aquela e assim. Dê a César o que é de César. Né? É possível a gente pegar e viver de hoje? Não. É possível a gente não usar banco? Não. A gente tem crítica ao sistema? Sim, como qualquer outro que, que aconteceria aqui. Nosso papel aqui ia falar mal. Né? Mas a questão da educação financeira nas escolas é justamente para poder fazer com que a gente crie cidadão, cidadãos que consigam ter melhores escolhas. Né? E a, quando a gente fala melhores escolhas... É saber identificar o que está acontecendo. É saber reconhecer. E é importante também saber como que essa educação financeira também é passada. Na né? mesma forma que é, existem críticas das pessoas em relação à história que é contada nas, na, nas escolas, que às vezes só é contada só do lado que, que ganhou na bomba, né? ganhou guerra na bomba. Às vezes, né, tipo, a própria questão a, a da literatura. Então, a educação financeira eu acho muito importante, né? mas ela não é o que vai salvar. Não adianta nada ter pessoas que saibam fazer muito bem enquanto você não tem emprego. É a mesma questão, né que inclusive, a, a, da questão da educação. Não adianta nada você ter toda a população formada com o ensino superior se você não tem indústria, se você não tem emprego para absorver essa galera. Então, eu acho que a educação financeira é um dos braços que pode ajudar nessa questão. Porque não ter educação financeira, a gente está vendo isso refletido em diversos problemas atuais, e eu acho que precisa ser muito bem estudado para chegar nesse ponto, tá? Como que a gente vai chegar nas escolas, né? E é por isso que a gente faz esse trabalho na internet, tentar fazer com que as pessoas reproduzam dentro dos de seus lares, né? Façam com seus filhos, ensinem o valor do dinheiro e mostrem essas questões e tudo mais de uma maneira mais realista. Agora, é um problema ser enfrentado de vários lados, porque assim, quando você fala de educação financeira, você fala de dinheiro, e como você fala de dinheiro também... Hoje, essa galera que já estava defendendo há pouco tempo atrás o homeschooling, né? Sim. Daqui a pouco vai falar que a educação financeira está tá doutrinando, está criando o marxismo cultural e essas coisas, <risos> e essas palhaçadas que o povo fica inventando. É então, assim, eu acho que é um debate que, que, que precisa ser feito. Eu acho que a, as crianças e adolescentes e tudo mais precisam saber, inclusive no ensino superior, viu? Inclusive nos próprios ensinos superiores. Eu acredito que tem essa deficiência.
0: Sim. E assim, em relação ao ensino superior, muitos profissionais saem e aí vivem um período de pe pejotização das profissões, sem ter a mínima noção de como fazer um controle das finanças PJ, pessoal, de organizar, porque não teve na, na faculdade essa. É, esse uma matéria um que seja. Nem que seja uma base, né? De tudo. É zinha pra não falar que não teve. Exato, porque alguma coisa de base é... E não é dizer também que ter na, no ensino superior, ter na escola, vai salvar a população, não. Assim como todo mundo tem educação física na escola, a gente não tem milhares de felps, de bolts, de <risos> melhor jogadores do mundo de futebol, não. Não é isso. Mas é dar algum conteúdo para que a pessoa possa tomar decisão. Exatamente. Diminuir problemas, né? Não vai dizer que a... o conteúdo vai ser... É aceito por todo mundo da mesma forma a pessoa vai entender, vai aprender até porque você chega em casa não tem comida como é que a criança vai estudar? como é que ela vai chegar na escola?
1: Exato.
0: É aprender aquilo ali né? é você ter melhores de decisões é você municiar a pessoa sim a pessoa vai receber como a pessoa vai aplicar aquilo ali aí já não pode fazer nada né? aí vai sim um. mas sim. Tá municiando a pessoa é por isso que é um trabalho horizontal, né? Quando a gente fala
1: nesse sentido, né? Então vem a questão da política social, aí vem a política educacional. Então, tipo, você, você monta um caminho ali para que aquela pessoa consiga ter esses recursos. Porque também não adianta nada você dar um... Falar com a galera, tipo assim, você chega na escola e fala Então, você tem que fazer 50% do teu salário para isso... 30% para aquilo e não sei o quê. Ou aqueles videozinhos da trend de TikTok de vez em quando aparece, sabe? Tipo, como que eu administro um salário de R$ reais? Custos com lar, alimentação e não sei o quê. 30%. Ah, gente, aí vai para merda, né? Então, tipo, quando a pessoa faz um negócio disso, eu falo, não, não, isso dentro do caso da financeira, não, não vou vou botando, é caso casos financeiro, não. Vamos botar,
0: botando 1.800, alguma coisa assim, aí botar alimentação, 600. Você não compra nem a sexta base, que é direito. 600 reais, você não compra nem dois dias é, quase. Alguém criticou, como é que você está fora da realidade? Tá. É, você precisa ver que o brasileiro vive com pouco e consegue se virar. Consegue se virar porque tem que se virar. para viver, né? Para né, sobreviver, na verdade. Ele tem que se virar com aquilo ali, não tem jeito. Mas é, aí, cara. 80% da, das famílias endividadas. Sim, e, e continuem endividando mais e mais e mais. Não tem jeito.
1: É, 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 é surreal, sabe? Então, quando a gente vê essas questões assim né, surgindo, eu acho que é, precisa ter esse papel de base. sabe A gente precisa fazer com que seja um plano horizontal para melhorar a vida da população, principalmente a mais, po a mais pobre. Para que a gente consiga dar suporte na área de emprego. Porque o povo brasileiro é um povo trabalhador a grande maioria das pessoas não querem ficar vivendo de auxílio, não querem ficar tudo mais, querem trabalhar, querem construir suas coisas, querem viver sua vida então a partir do momento que você gera essa base que você gera esse... você cria um ambiente saudável financeiramente para a pessoa, né, porque tipo só ensinar a fórmula, pô, a matemática tá aí já tem um tempo, né, então precisa ter essa, essa base né? Para tipo, poder fazer, por isso que eu falo que a educação financeira ela não faz tudo mas ela tá lhe ajudando, sabe e vai ajudar com outras
0: políticas também. Sem ela, é como a gente está vivendo aí. Ela, pode, pelo menos, pode ajudar a melhorar um pouco a situação. Sem ela, a gente já sabe como é. É com, com esses com problemas, desigualdade, decisões erradas, você comprar um apartamento e pagar três. É, ah. embora, achar que vai ter um, um alguém no WhatsApp, no Instagram. Ah, você consegue rendimento de 20% por mês. Acha que isso é normal. Cai no golpe de carro, né? aqueles golpes de carro. Não é transformar todo mundo em milionário, rico, investidor, não. É fazer com que a pessoa consiga entender consiga. o que aconteceu na vida dela. Exatamente. Inclusive, até a parte
1: do próprio investimento. né Tem muitas pessoas que falam, ah, nossa, é, investir é só para rico e tudo mais. Aí aquela pessoa deixa o dinheirinho na poupança ou deixa o dinheiro na conta corrente do banco. E, às vezes, ela não sabe que se ela tirar aquele dinheiro e fazer uma aplicação que vai ser tão segura quanto... Ela rende muito mais. Exato. Ela consegue ter aquele dinheiro. E não é aquele dinheiro para ela virar dono do meio de produção e não sei o que, né? É tipo, é aquele dinheiro que você vai juntando, porque ah, eu quero comprar uma casa daqui em cinco anos, ou porque, sei lá, ah, eu estou pensando em ter filho, ou porque eu quero ajudar a minha família. Enfim, qualquer dinheiro pouquinho que você tiver, você vai aplicar. Então, esse tipo de informação precisa chegar na população para que as pessoas tenham acesso também a esses locais, né? Que é também uma contradição. Muito que as pessoas costumam falar, né? Tipo, de, ah, defender
0: a pauta de esquerda, investir. falam não, a pessoa tem que investir mesmo, porque é o que tem para fazer. Tem que, ser, tem que ter autonomia com o dinheiro dela. De, de... É, vai deixar demais do colchão, cara. Ah. <risos> para quê, né? É... <risos> pra perder dinheiro. Ah, não é porque ele disse que ele tinha burro, né? <risos> tem que ter o dinheiro dela ali, aposentou, vai viajar, vai curtir, não vai ficar da previdência, é da, da previdência, que a gente sabe que vai ter muitas outras reformas aqui nos próximos anos. Ela tem autonomia. Ela fazer o melhor que possível com o dinheiro dela. Exatamente. Presley, muito obrigado por essa conversa. Muito bom. Eu vou encerrar, eu quero que você faça propaganda do seu curso. Você ah, obrigado. Assim, é... Abertas? Sim, sim. Eu estou com as inscrições abertas agora
1: do Finanças na Prática. É o meu curso de Finanças Pessoais e Investimento. Onde eu ensino dessa mesma forma que a gente conversou aqui, de uma forma realista, eu mostro como a pessoa faz um planejamento. Uh, analisando, né, tipo, pegando a pessoa desde o comecinho, né, falando um pouco sobre esse ponto de como que ela consegue administrar a renda dela independente se ela está no ponto de estar tá endividada se ela está no ponto de começando a vida né, e a gente conversa sobre questões também de entendimento, filosofia por trás do dinheiro como é que a gente lida com o dinheiro a parte até psicológica né, do com o dinheiro falando sobre investimento ensinam sobre economia também para a pessoa ter esse conhecimento né sobre essa questão de entender qual é, ah aumentou a taxa de juros ah o que está dizendo o que, que impacta ou enfim vários outros termos aí que são importantes para nossa pra nossa vida financeira e aí eu, eu abordo isso de uma forma sem meritocracia, sem mandar os outros tomar banho gelado, sem subir ninguém na montanha, sem fazer essas coisas, né? De uma forma bem tranquila, bem dinâmica também, que eu falo que é um curso que eu, que eu produzi para o pro jovem adulto cansado, sabe? Aquele que trabalhou o dia inteiro e quer assistir uma coisa tomando bem, a cerveja.
0: Casa,
1: Exatamente. Então, é assim, é, é o tipo de curso que eu, que eu me propus a fazer. É um curso para você assistir tomando uma, uma, uma Heineken em casa. Pra quem gosta
0: de Heineken. É, não, é, não precisa acordar 4h44 da manhã para uma live no, no Instagram. Né?
1: Não, não, não. Minhas lives,
0: quando eu faço, é tudo no horário, no horário comercial. <risos> pra ninguém ter que acordar de
1: madrugada. Muito obrigado.
0: Vou deixar as redes sociais de Prez na descrição aqui do, do vídeo, do, do podcast. Quem quiser acompanhar a Prezi lá. Muito obrigado, velho. Boa sorte. Aí, Muito meu. obrigado. E que... Muito obrigado. Dias melhores aqui para frente.
1: <risos> Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com você, falar com a sua audiência. E é isso. Precisamos, estamos é. aqui. Valeu, um abração. <risos>